0: 维塔，艾维塔。听说每个文青的架上都有村上春树和米兰昆德拉的书，怎么那么巧？刚好我都有。每次人家问我你推荐村上春树的哪一本书，你到底喜欢他什么？我真的会不知道怎么回答，因为村上的世界只有你真正踏进一脚栽进去的人，才会有那种村上的共通的语言。村上春树对我来说呢，是陪伴我度过辛苦的大学生活的心灵寄托。那时候让我一脚栽进去的是一本长篇小说，叫《世界末日与冷酷意境》。这本书呢，很有村上长篇的特色。它最擅长，也是它最特色的写法，就是它会建构两个完全不同属性的世界。一个呢，是极为的现实感。另外一个是极度的超乎现实，但你又可以在两个世界里面找到相互连结的共通性。在那个超乎现实的世界里，所有构成的条件都是虚空的，但是你也可以在那个世界看到很现实的一面，而你也可以在那个看似非常现实的世界里读到很虚幻的那一面。哎呀，我讲完这段，突然觉得。一定会有人说听不懂，真的就是像你亲身读过的人才能懂的一个境界。为什么在那样的时期，这样虚幻的故事会特别的吸引我？我认为是在我大学的时期呢，我过得并不是很快乐，并没有交到什么知心的朋友，提早体验了很多的现实面。反正你们也知道，说到水瓶座就是孤僻啊，独行侠。那我大学的时候呢，是真的觉得过得还蛮辛苦的。我常常不理解为什么同学在讨论的话题，我就是没有兴趣。因此呢，差不多在大二大三的时候，我很快就放弃了交朋友这件事。曾经我的大学同班同学还有此传言说，我是不是已经转学了？为什么都没有看到人？因为在当时，我一下课就跑去图书馆借村上春树的书回宿舍看。所以可以说呢，村上春树陪伴我度过了整个在当时我觉得非常艰难的大学时光。所以一头栽进村上所建构出来的那个虚幻的世界里，我想那很符合我当时的心境，很想逃离这个我不喜欢的现实世界。所以村上春树对我来说呢，是真的意义重大。也因此，我每次听到别人在谈论村上春树，总是用很粗鲁的方式说：“哎呀，就写一堆看不懂、没意义的东西啊！”我就会觉得，为什么这些人可以那么大方的显露出自己没有素养呢？不是说你不喜欢村上春树就没有素养。而是，如果我接触一本书、一本电影、一个艺术品，我只会表达我的感觉，我觉得喜欢或是不喜欢，有感觉或没感觉。我并不会因为自己没有办法领略某样作品，然后批判它，就觉得自己好像很厉害一样，然后就会觉得村上春树就是你们这种不食人间烟火的死文青在读的东西。以上是我开始主题前的日常抱怨，接下来要真的进入主题喽。那今天呢，我想先从村上春树的短篇小说开始分享。我自己呢，也是在读村上春树的后期才开始慢慢领略短篇的有趣之处。有时候他写的短片会让人家觉得，用一般人的说法是觉得很。眉头眉尾吗？但我自己认为那就是文学的奇妙性，不同篇幅会表达出不同的意境，那每个人感受到的东西也都是不一样的。那大部分会认为读不懂或看不懂，是因为他们妄想在文学里面找到一个完整架构的故事，但那就不是你会在所有的文学里面可以找得到的东西啊！文学作品或艺术作品原本就是要打破你所熟悉的架构，让你诉说你自己看到的故事。你看到的 EQ 84跟我看到的绝对不会是同一个故事。前阵子呢，我重读了这本。莱辛顿的幽灵，村上的故事。另外一个让我觉得很奇妙的就是呢，像他的故事里面会有幽灵，但你绝对不会认为那是一个鬼故事。他的故事里面也常常出现性爱过程的描述，但你绝对也不会认为那是情色文学。我认为那就是他最厉害的叙述方法。他可以把性爱的过程描写的跟做菜过程一样的平铺直述，其实这才是最实际的现实，不是吗？谁的性爱过程呢，会跟 A 片里面一样夸张激烈？谁对于灵魂或是鬼魂，不是保持着好像存在又好像不存在的心情呢？莱辛顿的幽灵这本书里面的其中一个短篇叫《沉默》。这个短篇故事开始于两个人在机场间的一段对话，带出了故事中大泽的一段往事。那故事中呢，以第一人称我的人问了学过全集的大泽，有没有曾经跟人吵架而打过人呢？开始了这段大泽与自己过往对话的陈述。这边我先分享一段大泽在谈到全集时所说的一段对话。我喜欢上全集的理由之一是那其中有着深度，我想是那深度抓住了我。和这比起来，打人或被打真的都不算一回事了，那只不过是结果而已。不过只要了解那深度，人就算输了也不会受伤。人不可能在各方面都得胜，人总有一天会被打败。重要的是了解那深度。全集这东西。至少对我来说，就是这种行为。在比赛的时候，有时候会觉得自己好像在一个深深的洞穴里似的，非常深的洞穴，看不见任何人，任何人也看不见你的身。在那里，我以黑暗为对象战斗者很孤独，不过并不悲哀。虽然说起来同样是孤独一句话，但其中却有各种的孤独。有悲伤难过的神经都要切断撕裂的那种孤独，不过也有不是那样的孤独。为了得到这样的东西，不能不把自己的肉消除。不过只要努力，这么一点东西是会确实回报你的。这是我从全集所学到的事情之一
1: 。这边
0: 大泽虽然是在谈全集，但不觉得他什么都谈到了吗？他谈到了深度，他谈到了孤独的不同面向。为了得到那深度，所必须承受的孤独，那种孤独是出自于自己的选择。我认为村上春树呢，非常能够把抽象的感觉给文字化，至少个人是认为自己被正确的描述了出来。然后呢，大泽开始谈起他在中学时期被他打的那个对象叫做青木。接下来我要分享大泽是怎么叙述青木这个人。村上春树每次描写的人物都让我感觉呢，我们的人生都会遇到这样的人。然后我在读这段的时候，简直就像看到我大学时期的翻版。我的确呢，在我人生中的不同阶段，都会遇到像青木们一样的对象。我们现在听听看大泽怎么说。青木功课很行，通常都拿到第一名的成绩。我上的是全部男生的私立学校，而他是相当受欢迎的学生。在班上被另眼相看，老师也喜欢他。成绩虽好，但绝不骄傲，感觉通情达理，甚至会轻松地说笑话，因此也有一点正义好汉似的地方。但我在那背后隐约看到他的善于掌握要领和本能性功与计算之类的方面，令我厌腻，从一开始就无法忍受。不过，如果你要我具体说明，又实在很伤脑筋，因为这没办法举例，我只能说，我就是知道而已。我对那男生身上散发出来的自我和骄傲的气味，已经本能的无法忍受，那就像对某个人的体臭在生理上无法忍受是一样的事情。因为青木是个头脑很好的男生，所以他已经非常巧妙的将这样的气味设法消除了。以至于很多同班同学都以为他是个既公正又谦虚又亲切的人。我每次听到这样的意见时，当然多余的废话一句也没说，只是觉得非常的不高兴。青木和我在所有的意义上都站在对照的立场。算起来，我是属于话很少的，在班上也不太起眼，本来就不喜欢引人注意，而且一个人独处也并不觉得特别难过。当然也有几个类似朋友的对象，不过并没怎么深交。在某种意义上，我也算是个早熟的人，所以与其和同伴同学交往，不如喜欢一个人看看书，或听听父亲拥有的古典音乐唱片，或到全击健身房去听听比我年纪大的人说话。正如你所看见的，论风采我并不怎么显眼，论成绩虽然不算差，也没特别好。老师常常会忘记我的名字。我是属于这一类的，所以我也就努力不要让自己太出风头。既没告诉任何人去学全集的事，也从不提我读的书和听的音乐。和我比起来，这个叫青木的男生，不管做什么都像泥沼中的白鸟一般显眼。他既是班上的明星，也是意见领袖，总之头脑很好，这点我也承认。他反应很快，对方想要什么，在想什么，对他来说要了解这些简直易如反掌，而且他会巧妙地对应这些而改变自己，所以大家都很佩服青木，说他是脑筋好的不得了的男生。不过我并不佩服他，我觉得青木这个人只有浅薄而已，甚至觉得如果这就算脑筋好的话，那我脑筋不好也没关系了。确实像剃刀一样干脆利落得很。不过，这男生没有所谓的自己，没有任何想要对别人诉求的主张，只要自己能够获得大家的认可就已经满足了。对于自己这样的才华感到自我陶醉，只是顺着方向团团转而已，没有所谓实质的东西。不过谁也不了解这点，明白这个的也许只有我而已。我想青木大概也领略明白我的这种心情，因为他是个感觉敏锐的人。而且我想，他对我可能感觉到某种像是可怕似的东西吧。我不是傻瓜，虽然不是什么了不起的人，但依然不是傻瓜。虽然不是我自豪，但我从那个时候开始就拥有属于自己的世界了。就拿书来说，我想就没有其他人像我读过这么多书。不过我也年轻，就算自己想要巧妙的隐藏，但人会不自觉的感到骄傲。有些地方不把别人看在眼里，我想这种类似无言的自负，可能刺激到青木了。这完全就是我的经历啊！我大一的时候呢，真的就是天真无邪，跟大家都可以当朋友，直到这个女版青木的出现。他就是那种很爱当主角、什么都想赢的人，当然这点也是我后来才知道的。刚开始跟他当朋友的时候，其实对别人很想当主角这一点并没有什么意见。我本来就是还蛮喜欢躲起来保持低调的人，但我后来渐渐发现他的可怕之处，就是他有一种凡事都要赢的焦虑感。而且他要赢的这种感觉呢，必须来自于他身旁的人感觉到自己输了。但我真的就像大泽他所形容的那种个性，类似无言的自负。我不知道那称不称得上是一种自负。我只是认为，有人喜欢当主角，那就让他去辛苦，让他忙。不是每个人都会想要当世界的中心。可是我这种与世无争的态度呢，会让他感觉不到自己赢了，他就会开始越来越焦虑，越想要激起我跟他竞争的可能性。大学的时候不是都参加过那种无聊的联谊吗？他就是那种一定要把全场的眼光都吸引到他身上那种。那他的确是长得也还算可以了。那我就是那种没有兴趣，我就不想讲话；有兴趣，我才会参与谈话。我记得那一次呢，就是前面整个我觉得非常无聊，一直不想要讲话。后来不知道什么话题呢，我开始说了几句话，然后大家聊得越来越起劲。我现在才知道，那就是空白喉咙的能力。我现在说的是人类图的喉咙中心。平常不要说太多话，等时机对了再讲的话，大家就会把注意力都投向你身上。结果从一刚开始就是那么想要努力吸引别人注意的女版青木，就觉得自己输了。隔天呢，就到处宣传我是一个心机重的人，就是那种恋恋吃缠晚功的人，要大家小心我。我就是那一种狐狸精类型的女人。我现在讲这些，都会觉得天哪，真的是好幼稚哦。回到大泽的故事，大泽呢继续谈到他们起冲突的事件。这个我真的也是亲身经历过。我们先来听听大泽怎么说。有一天我期末考试的英语成绩拿到第一名，考试拿第一名对我来说还是第一次，并不是偶然拿到的。那时候有一种强烈的欲望，想要得到什么东西。至于那是什么东西，我已经怎么也想不起来了。不过如果考试有任何一科拿到第一名，家里就会买给我，所以我想，总之在英语上试试看，因此彻底的用功了一番。考试的范围，我从头到尾每个细节都温习过，一有空闲就按记动词的活用，几乎可以背下整册教科书那样的一再熟读过。所以得到将近一百分的成绩，名列第一，对我来说一点也不奇怪，是理所当然的事。不过大家都吃了一惊，好像连老师也很吃惊，而青木好像为此而大受打击的样子。因为青木在英文考试方面向来都是连续拿第一的，老师在发回考卷的时候还拿着向青木打趣了一下，就是有这种白目的老师。青木顿时满脸通红，大概觉得自己变成笑话了吧。几天之后，青木对人说了我不太好的传闻，说我考试作弊，否则想不出我有什么理由考第一。这件事我从几个同班同学那里听到，我想我听了一定相当生气。其实这种事如果当作耳边风，一笑置之也就算了。不过当时还是个初中生，还没办法那么酷。于是有一天中午休息时间，我把青木带到一个没什么人的地方，直问他说：“我听到这样的传闻，到底这是什么意思？”青木装成一副不知情的样子：“喂，你少找茬哦。”他说：“我没有什么好让你说的，不要以为由于什么错误而拿到第一名就神气了哦。究竟是怎么回事？谁不知道呢？从他嘴巴里竟然说出这样的话，随后把我用力推开就要走了。”我想他一定认为自己个子比我高，体格比我好，力气也比我大吧。就是在那个时候，我反射性的打了青木，根本就跟发生在我身上的事情一模一样，除了我没有动手打人之外，其他大则叙述的心情根本就跟我。非常相似，就像考试这种事情，从学生时期我就知道我可以考得好，但我对名次并没有特别放在心上，并没有特别在意。我每次想要努力做一件事情，常常就只是抱着试试看这样做会怎么样的心情。例如，把整本教科书都读完了再去考试，会考得怎么样呢？哦，原来只要读教科书就可以拿到前三名了。哦，原来如此。然后下一次再试试看。那如果都不读书就去考试，又会怎么样呢？然后下次就掉到全班的最后三名。原来我这样的心态其实是会惹怒那些拼死拼活读书才能拿到前三名的人。但是名次成绩对我来说本来就是无关痛痒的啊，就是这种无关痛痒会惹怒的那些拼了命想要得第一的人。接着大泽继续说道。青木一直在等待时机向我复仇，就像自尊心强的人往往会做的一样。青木是个报复心很强的人，他不是那种可以轻易忘记自己曾经受到侮辱的人，他只是在等待着彻底扯我后腿的机会来临而已。接下来就是大泽和青木他们上了同一所高中之后。青木报仇的时机来了。暑假里发生了一件事，班上有位同学自杀了，一个叫做松本的男生。松本是不太显眼的学生，说真的，说是不显眼，不如说是没有印象，似乎更接近。接下来呢，青木利用了这位同学的死。向老师传达自己曾经被大泽揍过的事情，然后再加上一点谎言，说曾经看到大泽欺负这位同学，隐约的传达这位同学是受了大泽的霸凌，受不了因此自杀的讯息。大泽这样说。这件事跟青木一定有关系，我立刻就明白了。青木把松本的死真是利用的太巧妙了。我想，也许他什么也没说谎。他不知道从什么地方得知我去全级健身房上课的事。我想不出他为什么会知道，不过总之他知道了，而且也听说了松本在死以前曾经挨揍的事。接下来就简单了，只要一加一就行了。只要到老师那里去，告诉老师我在健身房上课。看我过去曾经打过他就行了。我想他也许会说他被我严重威胁，一直到现在为止都没有对任何人说过他挨揍的事，或者流血流的多厉害之类的。不过我想他并没有捏造什么立刻会被识破的单纯谎言，因为他对这方面是很用心的男生。他把单纯的事件一件一件巧妙地加上色彩，最后就形成像是无法否定的空气似的东西了。我对他的这种手法了若指掌。接着，大泽被老师当嫌犯盯着，被警察传讯，并感受到班上同学的冷暴力。他说。到底教室里流传着什么样的谣言？期末到底向大家说了什么严重的话？我都不知道。这种事情对我来说也不想知道。不过我想一定是很糟糕的话。总之，教室里没有人跟我说话了，就好像约定好了似的。或许实际上真的在某个地方约定好了，谁也不跟我说话了。就算我有什么必要的事情对他们开口，也没有人回答我。从前和我交情不错、常常谈话的家伙们，也都不再靠近我了。大家简直把我当作传染病患者般的回避着，好像把我这个人的存在从脑子里彻底忽视掉了似的。在高中那个年纪，经历这样的冷暴力，即使是一个早熟的孩子，也是会承受不了的。我这样一路看他的故事下来，我发现我在国中、高中、大学到后来出社会都遇到青木门呢、欸。高中的时候呢，也有一个女版青木，硬要加入我和我原本的一个女生朋友之间，变成三个人。你听听看她的行为有多幼稚，走路的时候她一定要走在正中间，每次都一定要抢着跟我说话，让原本那个女生觉得被冷落。后来我真的觉得这样太累了，我就让他们两个去当好朋友。因为那个时候我刚好就恋爱了，结果最后他们两个竟然联合起来一起对外说，是因为我重色轻友，交了男朋友之后就不理他们。我常常觉得这些人到底是想要怎样得了便宜还要卖乖，自尊心到底是有多低落，硬要扯这种没有意义的谎。后来大泽呢就开始睡不着，体重下降，然后在脑子里想着各种的事情。大泽说：“我想象着各种事情，最常想象的是殴打青木。我逮到青木一个人在的时候，一次又一次的揍他，说像你这样的家伙简直就是人渣，然后使劲揍他。对方哀叫，哭着求饶，我还是揍了又揍。”揍得他鼻青眼肿不成样子，不过在揍他的时候，我的心情逐渐害怕起来。刚开始很好，心想你活该，觉得真爽。不过渐渐变得很讨厌。虽然如此，我还是无法停止想象自己揍青木的光景。望着天花板时，青木的脸就会自然地浮现在那里。一留神时，我已经在揍着青木，而且一旦开始揍起来就停不下来。当时我想象时会觉得很不舒服，实际上也曾经吐过，我真不知道该怎么办才好。这边呢，叙述当一个人承受着这么大的压力的时候，他很有可能一个走偏了，就会让他的幻想成真了。那接下来呢，大泽有了心情上的转折，他继续说。我总算能够从那地狱般的状况重新站起来，是在那件事情开始经过一个月左右的事。我在上学的电车上偶然遇到青木，电车和平常一样客满，挤得甚至连身体都不能动。我早就看到青木的脸，隔了两三个人，越过那些人的肩膀，可以看见青木的脸。我和他正好面对面的站着。他也发现了我，我们彼此对看了一会儿。我想我那时候脸色一定很糟糕，因为没睡好，变得有点神经衰弱的样子。因此刚开始，青木以冷笑似的眼神看着我。怎么样？好像在这样说。我知道这整个事件是青木在搞鬼。青木也知道我知道这个。我们有一阵子互相瞪视着。不过我在看着那个家伙的眼睛时。渐渐心情变得很不可思议，那是我以前所不曾感觉过的感情。当然，我很气青木，有时候甚至恨得想杀他。不过那时在电车里，我感受到的，与其说是愤怒或憎恨，不如说更接近悲哀和怜悯的感情。人真的只为这种程度的事情就能够变得这样得意，就可以有战胜的自豪吗？只去这么点事情，这个男人就真的满足了、欢喜了吗？我想这么一想，我竟然感到一种深切的悲哀。这个男人可能永远无法了解真正的喜悦和真正的自豪、为何吧。我想，有一种人就是注定缺少深度这东西。我不是在说自己有深度，我想说的是有没有能力去理解所谓深度这东西的存在。不过他们连这种能力都没有。那是一种空洞而平板的人生，不管多么想吸引别人的目光，不管表面上多么的胜利自豪，其实却什么也没有，也没有任何意义。我一面想着这件事，一面安静地注视着他的脸。我已经不再想奏庆木了，他的事情都已经无所谓了，真的连自己都很吃惊地觉得无所谓了。我打算再忍受五个月这种沉默，而且我想我一定可以忍受得住了。我还留着所谓自尊这东西，我总不能被像青木这样的人一直拉着往下滑吧？我清楚的想到，有一种人就是注定缺少深度这东西。我还需要注解什么？还能说的比这更好吗？一旦想通了，心里的结就在那一瞬间跟着解开了。我也常常有这种瞬间就想通的 moment， 一旦想通了，行为就跟着改变，事情的走向也就跟着改变了。我以这样的目光注视青木，相当长一段时间，我们互相看着对方的脸。对青木来说，想必也认为如果避开目光的话，就表示输了吧。直到电车到站为止，我们双方眼睛都没避开。不过最后青木的眼光动摇了，虽然只是轻微的动摇，但我却可以感觉到。以这为界限，我又重新站起来了。夜里睡得沉稳，东西吃得下，全集练习又去上了。我想没有输的道理，并不是赢了青木这样的事，而是觉得对人生没理由认输，自己总不能这么简单就被别人的轻密和侮辱压垮。我就那样忍耐了五个月，没有跟任何人说一句话，自己没有错，是大家错了。我继续这样说给自己听。我每天挺着胸膛去学校，挺着胸膛从学校回家。刚刚读这一段的时候，觉得有点心酸。人生在某个时期，你就是必须这样对自己说。自己没有错，是大家错怪我了。然后这个过程让我觉得既感动又心疼的是，他一个人经历了别人对他的污蔑，然后用这种集体冷暴力的方式来霸凌他。从一刚开始，你听他的叙述，这已经影响到他的身心，他睡不着，然后开始胡思乱想，有暴力的念头。到他终于看清的那一刻，原来欺负他的人其实只是一个。很软弱，找不到自己的人，从那一刻开始，他就生成了足够的勇气，可以让他继续面对了。我认为这就是一个人经过人性的考验后，你会选择变成像青木那样阴险的小人，还是会生成足以承受的抗体？人家都说善良是种选择，我其实更认为善良是种能力。像青木那样的人是没有能力善良的。接着大泽谈到这件事对他后来人生的影响。拥有那样强烈的经验，人不管怎么样都会改变的，会往好的方面改，也会往坏的方面变。我想，因为那件事，使我变成一个忍耐力很强的人。跟那半年里所尝过的事比起来，后来我所经验到的苦境，根本就不能算是苦境了。我只要一想起那时大多的痛苦和辛苦，都可以努力克服了。而且对于周遭人们所受的创伤和痛苦，也变得比一般人敏感，这是附加的优点。由于获得这些正面的特质，我在那之后交到了几个真正的好朋友。不过也有负面的影响，我从此对人没办法从头开始完全信任。最后一段是我认为这个短片所要表达的主题——沉默最深刻的地方。虽然刚刚大泽已经谈到，他高中生活的最后几个月是用沉默来对抗那些不具深度的人，这样的沉默需要勇气，需要很大的力量。而接下来要谈到的沉默呢，是一种杀人于无形的凶器。大泽说。我所害怕的不是像青木这种人，这种人很可能到处都存在。我对这种人的存在已经放弃了。我一看到这种人，就希望不要跟他们扯上任何关系。总之，逃开就是。这并不是多么困难的事。这种人我立刻看得出来。而且同时，我对青木这种人某方面也觉得他们蛮伟大的。他们伺机以待的能力，掌握机会的能力。很巧妙地掌握人心加以煽动的能力，这不是每个人都有的。虽然我对这样的东西讨厌的觉得恶心，但也承认那是一种能力。不过我真的觉得恐怖的是，对青木这种人毫无批判的接纳、毫无保留的相信的家伙们，自己什么都生不出来、什么都不了解，却被别人顺口的话、容易接受的意见所鼓舞而采取集团行动的家伙们。他们丝毫没有一点都没有想一想自己是不是做了什么错误的事了。他们这些家伙万万想不到自己可能对某个人造成无意义而决定性的伤害。他们对于自己的行动造成什么样的后果不负任何责任。我真正害怕的是这些家伙，而我半夜里梦见的也是这些家伙的样子。在梦里，只有沉默。在梦里出现的人们没有所谓的脸，沉默像冷冷的水一样逐渐渗透一切，而在沉默中，一切都逐渐融化成泥泞。在那里面，我一面融化下去，一面拼命喊叫，但没有任何人肯听我的呼喊。我曾经听过一种对村上的批判，是他写的东西过于虚幻，与社会没有连结。听完这段，你还会这样觉得吗？他不就是用了一个简单的故事，点出这些沉默的大多数对人所造成的伤害吗？纳粹所犯下的罪行不仅仅是希特勒一个人的成果，那是一整个社会的沉默，是紧密结构的共犯们所以其犯下的罪行。我最近在读的另外一本书叫《灭顶与生还》，作者是普利摩里维尼安语。这个作者曾经是经历过集中营的生还者。最后呢，我想要引用这本书里面的一段话来为这一集的内容做个结尾。十六世纪英国诗人约翰·多恩有一句诗脍炙人口：“没有人是一座孤岛，每一次丧中响起，都是为你我敲响。”然而，有人面对他人的过错或自己的过错，会转过身去，假装没看见，假装与自己无关。大多数德国人在希特勒当权那十二年间就是这么做的。妄想没看见就是不知情，不知情就能减轻他们身为共犯及默许纵容的罪。过去和现在的苦难仿佛汪洋将我们包围，海平面年复一年升高，最后几乎将我们淹没。闭上眼睛，转过身也无济于事，因为它无所不在，向四面八方延伸，直到天际。苦痛是唯一可以无中生有的力量，无需付出代价，不费力气，只要你不看、不听、不作为。感谢你今天的收听，下次再见喽。